0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 23 של פשוטנדלן. אני אב פינד מלווה משקיעים בקפטן אינוויסט. היום אנחנו מקליטים פעם ראשונה מאז תחילת המלחמה. פרק ש... שזה פשוט נבע מתוך הרבה מאוד שאלות ו... ותהיות של הרבה מאוד אנשים ש... שפנו אליי. בחרתי היום אנחנו נארח את שאולי גיטלמן. הבעלים של שדות גיטלמן, יזמות והתחדשות. אהלן שאולי. אהלן, ערב טוב.
1: טוב עד כמה שיכול להיות טוב בימים אלו.
0: כן, אני חושב שהגדרת את זה בצורה מדויקת. טוב יחסית. אז היום אנחנו הולכים להתעסק בנושא שבאמת, אני לא מפסיק לקבל עליו טלפונים. זה לאן מכאן? מה ההשפעות של המלחמה הזאת? איך בעצם... מחירי הנדל"ן יושפעו בעקבות אותה מלחמה שנפלה עלינו. ואני חושב שאנחנו נעשה את זה בצורה כזאת, שננסה לשים בצד אחד את כל הסיבות למה שהמחירים יתחילו לעלות, ימשיכו לעלות, יחזרו לעלות, ובצד השני כל הסיבות למה שהמחירים יתחילו לרדת או יפסיקו לדשדש או ייכנסו דווקא, אני אכנס דווקא למין קיפאון, משהו יותר שלילי. קיפאון, כן okay, נקרא לזה ככה. Uh, אז לפני שנתחיל ונצלול לפרטים, אני אשמח ששאולי תעתיק את עצמך, תספר קצת uh, מי אתה ועם איזה רקע וידע אתה מגיע לשולחן. בשמחה. Uh,
1: קודם כל בראש ובראשונה אני חובל. שזה נראה לי yes. הכי חשוב, מחזור uh, ק"י ד"ת ב-114. השתחררתי uh, ב-2011. Uh... באותם השנים וגם כמה שנים שאחרי השחרור עסקתי בהשקעות פרטיות של נדל"ן ולפני כמעט שבע שנים הקמתי יחד עם אחי חברה שעוסקת בהתחדשות עירונית באזור מרכז הארץ, פתח תקווה, ראשון לציון, אור יהודה, חולון. קצת פחות משנתיים אחרי זה חברנו לשותף נוסף, ניר אברמי שהוא קבלן בניין ויזם כבר דור שלישי ורביעי, רביעי. ומאז אנחנו יוזמים פרויקטים של התחדשות עירונית, מבצעים אותם באזור מרכז הארץ. עשרנו כבר ארבעה, שלושה בביצוע בימים אלו, ויש לנו משהו כמו אלפיים יחידות דיור, ופרויקטים שונים של תמ"א 38-2 ופינוי-בינוי באזור המרכז. אז רועד נטויה.
0: קודם כל, שאפו וסחטין על העשייה, זה באמת לא מובן מאליו, ואני תמיד חושב שא' עולם ההתחדשות עירונית זה העתיד של עולם הנדל"ן. Uh, ולהיות בונה של הארץ זה uh, תמיד uh, כבוד, זה באמת סחטיין uh, וכל הכבוד על העשייה. Uh, <תודה> אז בואו בוא, בוא נלצור לעניינים, בוא, קודם כל תגיד איך באמת ה, המלחמה הזאת משפיעה ותופסת אתכם מבחינת העשייה שלכם, מבחינת הפרויקטים שהרגע סיפרת שהם בביצוע. קודם uh,
1: כל שלושת הפרויקטים שבביצוע מן הסתם עוד uh, כבר בתקופת החג uh, וכמובן מ... מאותו יום של 7 באוקטובר האתרים סגורים, סגורים על מנעול ולא מתקרבים אליהם. כמובן שזה מאוד משפיע, קודם כל זה בראש ובראשונה זה דוחה את מסירת הדירות, זה משפיע על התקדמות הפרויקט וזה יוצר הרבה אי ודאות לנו ולכל היזמים והקבלנים האחרים בענף.
0: כן, אני חושב שזה גם מחבר אותם לנקודה ולשאלה הגדולה של איך זה משפיע בעצם, איך מבחינתך זה, מה זה גורם, בוא נקרא לזה ככה, כאילו עכשיו אנחנו נכנסים כבר לסל שיקולים של מה, מה יקרה למחירי הנדל"ן.
1: תראה, לפי דעתי בראש ובראשונה, ברגע שזה די ברור לכולם שגם השחרור של האתרים יהיה עם מגבלות כאלו ואחרות על פועלים, וזה יהיה פועלים פועלים זרים או פועלים עם תעודה כחולה והדבר הראשון למעשה שזה גורם, זה גורם לעלייה מאוד מאוד משמעותית ב, ב, בבנייה עצמה, בבנייה ישירה, אני עוד לא מדבר על כל המסביבים, על, על סביבת ריבית, על חומרים, אלא פשוט פועל בניין שמגיע מ, מהשטחים עולה פחות או יותר בגס, בלי להיכנס למספרים חצי מכל פועל אחר שיגיע מ, מסין. או מרומניה, או פועל ישראלי, וזה אה, יהיה חתיכת אה, משקולת רצינית, שאתה מחלק את העוגה הזאת של מה מורכב מחיר דירה, אז זו חתיכת משקולת רצינית שתהיה על, אה, על מחירי הדירות, כי זה פשוט, זה לבד צפוי אה, לייקר אותן מאוד. אה, כמובן שלזה יש עוד הרבה, הרבה גורמים ומשתנים אחרים
0: שמתווספים לזה. תגיד, נניח ומישהו כבר קנה דירה, כבר שילם את ה-20%, מבצעים שהיו הרבה לאחרונה, את ה-20-80, זה לא צפוי להעלות לו, זה בעצם קצת נופל עליכם, הקבלנים והיזמים.
1: זה מאוד תלוי דווקא, מי שקנה דירה, זה מאוד תלוי בהסכם שהוא עשה עם, עם היזם, אם מישהו קנה ממנו את הדירה. צריך לזכור שחלק גדול מהדירות למרות שבתקופה האחרונה עדיין זה קצת שינויים צמודות למדד מחירי הנדל"ן. כן. Uh, בהנחה ותהיה באמת עליית תשומות. האם זה, זה בשכר העובדה זה, זה נכנס לתוך מדד תשומות הבנייה? נכנס לתוך מדד תשומות הבנייה. Uh, גם זה גם אין לי ספק שגם תהיה עליית מחירים או שינויים דרמטיים של מחירים גם בברזל ועץ ובטון. Uh, כי שילוחים לארץ, כי מחירי ביטוח, כי כוח עבודה, לא חסר סיבות שיגרמו לעליית מחירים, וכן זה צפוי להשפיע לפי דעתי על מדד תשומות הבנייה בצורה די דרמטית. די דרמטית.
0: אבל אם נגיד, כאילו עכשיו היה, כאילו שוב, אני לוקח אותנו חודש אחורה, שהרבה מאוד יזמים הציעו מבצעים ללא הצמדה, כאילו הדברים האלה ש... כבר זה לא אפשרי, זה לא ייתכן, כאילו זה משהו שפסה, זה כבר לא יקרה? או שזה לא חושב ש... תראה,
1: ההצמדה דרך אגב, בזמנו הייתה, הדירות היו מוצמדות 100%, ולאחרונה שינו את זה, כאילו, ופירקו את מרכיב הקרקע ממחיר הדירה. אני רוצה להגיד לך שיזמים, אנחנו דרך אגב לא עשינו את זה, אני... לא מאמינים בזה. גם לשמחתנו לא נתקענו עם איזה שהם מלאים גדולים מדי והצלחנו סך הכל לשחרר את המלאים שלנו בצורה יציבה, אז לא, לא נדרשנו לאיזה שהם מבצעים דרמטיים. אבל אני רוצה להגיד לך שיזמים שחתמו על כאלו הסכמים, שזה לא צמוד למדד תשומות הבנייה, כן, יש להם חשיפה מסוימת
0: לא, לאירוע הזה. כן. אה, טוב, בוא נעבור ל... הנושא הבא, מה לדעתך יגרום לעליית מחירים? מה עוד יכול, כאילו אנחנו נכנסנו כבר לסל של למה שהמחירים יעלו, אז בוא, בואו בוא נזרוק פה עוד כמה רעיונות לסל הזה.
1: תראה, קודם כל אני חושב שהדבר הכי בסיסי, פה רכישת דירה היא משהו מאוד פסיכולוגי, אנשים מאוד מונעים מפחד, לפעמים במידה מסוימת של צדק, ואני חושב שהרצון של אנשים לגור ב... דירות חדשות עם ממ"ד, ילך ויגבר. אז אני רואה את זה כבר עכשיו בשוק. אני חושב שתהיה דיפרנציאציה בערים מסוימות, דרך אגב, בין דירות ישנות בלי ממ"ד לדירות חדשות עם ממ"ד, למשל בערים כמו תל אביב, ש... למשל שיש ביקוש מאוד מאוד חזק היום לדירות במרכז העיר, לרוב דירות די ישנות, בעוד 50 ו-60 שנה. אני חושב שתהיה תנועה די, די חזקה לכיוון דירות עם המדים, או בכלל מאזורי, ה... אתה יודע, לא אגיד פריפריה, אבל כן, מאזורים של... שהם יותר דרומיים לכיוון מרכז הארץ.
0: חשוב להגיד שהיום אנחנו ב-2 בנובמבר, כל מה שאנחנו אומרים נכון להיום. חלילה אם תיפתח חזית בצפון או דברים כאלה, זה הרבה דברים שאנחנו רואים פה הם לאו דווקא יהיו רלוונטיים, אבל אנחנו מנסים לעשות את הערכת מצב לפי התאריך הנוכחי ולפי מיטב הידיעות שלנו. אז זה חשוב גם להגיד את הדברים האלה. אז אני מסכים איתך ואני באמת טועה, סתם לדוגמה אשקלון שזה עיר ענקית, שפתאום מקבלת... תשומת לב אחרת, זאת אומרת, אם עד עכשיו שדרות זה היה ברור שזה העוטף, פתאום אשקלון, אופקים, כאילו עוד ערים שהם לא כל כך היו... מעגל, כן.
1: המעגל הראשון שלך היום, כן, זה, זה אשקלון, אשדוד ואפילו השפלה, זה מעגל כמעט אה, ראשון. אני רגע שם אה, בצד את נושא הזמן ההגעה לממ"ד, בסדר? ש... אין ספק שהמעגל הראשון בהגדרות של פיקוד העורף הוא באמת לא מאפשר, אותי, לא מאפשר, כל סוג של חיים, כן? זה ממש עצוב. להגיע ב-15 או ב-30 שניות לממ"ד זה טירוף מוחלט. כן. אבל כן, רוב הארץ היא <laughs> <laughs> כמעט במעגל ראשון, אם אתה מסתכל עם הגזרה היא מדרום או מצפון, רוב הארץ הוא כמעט במעגל ראשון. זה עצוב, אבל זו המציאות.
0: אני מבין מה אתה אומר על השיפט של אנשים לכיוונים של מקומות יותר בטוחים, מה דעתך באמת איך זה ישפיע על מחירי הנדל"ן של אשקלון לצורך הדוגמה, זאת אומרת שם אנחנו, אתה חושב שתהיה יותר ירידה מאשר, או שתהיה ירידה לעומת עלייה בגבעתיים, כאילו יש כזה, כאילו, מה יהיה כזה שיפט מצלך, איך אתה רואה את זה?
1: תראה, זה תלוי מאוד גם באיזה, באיזה... באיזה מצב תופסים את השוק. אני חושב שעד לפני, שוב, לפני שהאירוע הזה התחיל, בשביל אוקטובר, הייתה איזושהי מגמה של עצירה עם ירידת מחירים קלה, דווקא באזורים היותר פרימיומים, זה תל אביב, גבעתיים, רמת גן. אז יכול להיות שבטווח הקצר אולי באמת תהיה איזושהי תנועה מהפריפריה לכיוון המרכז. אבל שוב, אני חושב דווקא שבלונג המגמה היא יותר של לייצר יותר אחידות בין ה... לא לייצר, אלא אחידות בין המחירים לאט לאט הולכת ונוצרת, כי בוא, בסוף כמה גדולה ישראל או כמה גדול גושדן. אז אחרי שיירגע אה... קצת, אנחנו בסוף עם עם זיכרון די קצר. אני לא אומר את זה חלילה בהיבט האירועים, אלא אני מתכוון לזה בהיבט שהפחד ירד, שהפאניקה והלחץ ירדו, אז כן, אני מאמין שזה... האנשים <אנשים> יחזרו ו- ובצדק לגור בקיבוצים ולגור בדרום הארץ ו- ולאו דווקא למרכז. מה שכן יכול לקרות וגם יתרום לעליית מחירים זה אני מאמין ובדרך כלל אחרי אירועים כאלו זה קורה לא מעט. יכול להיות גם גל עלייה.
0: כן, <אנס> <אנס> זה, זה בהחלט הנקודה הבאה שרשמתי לעצמי לדבר לשאול אותה. אני גם נחשף לזה יותר ויותר באופן אישי עשיתי משלחת בארצות הברית. לצערי גם יש חבר משלחת שנהרג ב-7 לאוקטובר, אבל אני מקבל יותר ויותר הודעות מחבר'ה באמת מבוססים, זה לא בורחים מאוקראינה או דברים כאלה, זה אנשים שיש להם הרבה מה להפסיד והרבה הון, ומדברים איתי על איך התחושות בישראל, והאם זה נכון לעלות, ודברים כאלה של, שלא שמעתי מהם בעשור שאני בקשר איתם. אני חושב שהם לא היחידים שחושבים על זה, וגל האנטישמיות שאנחנו חווים בכל העולם, החל מרוסיה ובריטניה והרבה מאוד מקומות, יש שם הרבה מאוד יהודים עם הרבה כסף, שנראה לי שבמידה והם יחליטו לעשות עלייה, זה עוד גורם שיכול מאוד מאוד למשוך את המחירים כלפי מעלה. יש לך גם מה להוסיף בנושא הזה? יש לך איזשהו ניסיון? או...
1: תראה, עוד פעם, השוק הזה הוא שוק של ביקוש והיצע. אנחנו בשוטף, מדינת ישראל, ובטח באזורי ביקוש היותר מובהקים שלה, נמצאת בגירעון של דירות כל שנה, על המצבה הדמוגרפית הנוכחית. אם תוסיף לזה, עשרות אלפים עכשיו שהצטרפו מחו"ל. שלרוב דרך אגב, קהילות שמגיעות מחו"ל, הרבה פעמים קהילות מאוד מבוססות, בטח בשנים האחרונות, צרפת, בלגיה, ארה״ב, זה עליות יחסית עשירות. לזה תוסיף עשרות אלפים מפונים מיישובי העוטף ומערי הדרום. לזה תוסיף עצירה באתרי הבנייה ובשיווק הדירות, וכן, ואתה מקבל עודף ביקוש גדול. פי כמה וכמה ממה שהמצב היה בשישי לאוקטובר. <אח> כן, וזה להוסיף, להוסיף עוד המון ביקוש על, על כמות די מוגבלת של דירות. כן. זה צריך בטווח זמן לפי דעתי של שנה מהיום לדחוף את המחירים למעלה.
0: למה דווקא שנה? מה, מה, מה יקרה בין לבין? זאת אומרת, איך אתה רואה את זה? תראי, אני מעריך
1: ש... אני לא יודע לשים את האצבע אם זה יהיה תשעה חודשים או 13 חודשים, אבל אני מעריך שהלחימה הזאת תימשך כמה שבועות טובים, לא יודע אם כמה חודשים טובים, יחד עם שפת הריבית שהייתה, יחד עם המורל הלאומי שהוא לא נמצא בשיאו כרגע, בלשון המעטה. אני חושב שייקח עוד זמן לאנשים אה, אה, לצאת ולעשות את העסקאות האלו מחדש, להניע את השוק עוד פעם. כולם במצב קצת כזה של עצור סוסים, כולם עשו hold, רגע עם, כן. אה, עם הוצאות, מקפיאים הלוואות, מקפיאים משכנתאות, אה, רוצים רגע לראות מה קורה. אני לא רואה אנשים נוהרים עוד חודשיים ושלושה וכבר קונים דירות. לוקח זמן לשוק לצאת מקיפאון, ממשבר. ואני יוצא מתוך נקודת הנחה שאם הלחימה הזאת תיקח חודשיים או שלושה או ארבעה, תיקח משם עוד כמה חודשים עד שהשוק מתחיל אה, להתעורר, עד שהתקשורת מתחילה להגיב לזה, אה, ומתחילה להיווצר את זה שהיא תופעה כזאת של אה, לא היעדר במובן השלילי, אלא במובן החיובי של אוקיי, השוק יוצא, אנשים שומעים ומתחילים אה, לעשות עסקאות, אה, וגם ברמה הפרקטית, בואו פינו אה, עשרות אלפים, מהבתים שלהם, לא מחר אנשים יעלו או המדינה הולכת וקונה בשבילהם דירות. ואלו שחווים גלי אנטישמיות לא יבואו מחר אה, או מחרתיים למדינה ויעשו עלייה ויקנו דירה, כי זה ייקח להם כמה וכמה חודשים. אז אני מעריך שאנחנו מדברים על סדרי גודל של שנה עד שנראה איזושהי עליית מחירים משמעותית.
0: כן. כבר גילית את הסוף עכשיו, זהו, סיימנו את הפרק.
1: סתם. תשמע, אנחנו יכולים להתווכח על זה, כי זה לא בהכרח נכון, זו הנראה שלי. לא, זה ברור,
0: כן. לא, אין ספק, ש... אבל
1: אני יכול לשכנע אותך בדיוק תוך חמש דקות שמחירי הדירות גם ירדו, ואתה יכול אולי תוך
0: ארבע לשכנע אותי שהם אז בוא ננסה להוסיף עוד איזה טיעון אחד לפני שאנחנו עוברים לצד השני של למה המחירים צפויים לרדת. יש לך עוד איזשהו רעיון, משהו שדעתך השתנה מאז השביעי לאוקטובר, אולי להתייחס לריביות?
1: תראה, ריביות זה היה הנושא החם. כן, כבר
0: שכחנו
1: מזה. עד לפני חודש. אני יכול להגיד לך שהם השפיעו על שוק הדיור, כמו שאתה בטוח מכיר. לדעתי הם השפיעו עוד פעם, יותר באזורים היקרים, בערים שהם היו באמת פרימיומים, זה בתל אביב או ב... ערי uh, השרון היקרות, אני חושב שבאמת הייתה ירידת מחירים. Uh, אצלנו חווינו את זה קצת פחות, בערים ש... שהן יותר מיינסטרים, שהן פתח תקווה, ראשון, חולון כאלו. Uh, תראה, אחרי מלחמה, עוד פעם, אני מאמין ש... שע... שוב, אני לא... לא ננתח עכשיו את נתוני, את נתוני המקרו, אבל... אלח הרוח, אני חושב, יהיה של להוציא את המשק מהקיפאון ומהמיתון, ובשביל זה אתה, אתה בדרך כלל מוריד ריבית, כדי שאנשים יוכלו לנשום, שיווצר להם עוד, עוד כמה מאות שקלים בחודש, שיתפנו מהלוואות או משכנתאות, והם יוכלו לצאת ולבלות וליהנות ולקנות, כדי להחיות את המשק. אז כן, אז אני מאמין שמתישהו הריבית תרד, היא לא תרד בטווח זמן הקרוב לאפס כמו שהיא הייתה, אבל היא כן תרד, וזה יתמוך את השוק לפי דעתי.
0: שוב, הדעה שלי, ושוב, אנחנו אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל לי זה מרגיש שפתאום הריבית הפכה להיות מין ברקס כזה. אם ניכנס פה למיתון עמוק ו- 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 והאינצנטיב יהיה שלילי, ואנשים לא ירצו לקנות שום דבר כולל דירות, אז הנגיד יהיה חייב להוריד הריבית. כדי להמריץ את המשק, ואז זה בעצם גורם שמתנגד לירידת מחירים שהיא אם תהיה, ואם ה... יהיה פה פתאום גל עלייה והרבה צמיחה, וה... אז נגיד ישאיר את הריבית גבוהה יחסית, כדי לא להיכנס לאינפלציה, שזה מה שגרם, הרי כאילו, גם אחרי יום כיפור, בעצם נכנסנו אז לאינפלציה, להיפר אינפלציה שהייתה בשנות ה-80, זה גם חלק מאותו תהליך. אז אני חושב שפתאום הריבית הפכה להיות הברקס, שלא משנה מה יקרה, בין אם המחירים היא תהיה איזשהו גורם מאזן לאותו מגמה, ככה, ככה אני חושב. ושוב, אנחנו נחיה ונראה. ונראה. אין, אין לנו, אין, לה, אין לדעת. נוטה להסכים. אה, כן. אה, בנוגע, בואו בוא ננסה לחשוב קצת על הסיבות ש, שבאמת המחירים ירדו. למה, למה מלחמה שכזאת גורמת לירידת מחירים או לקיפאון? לך אה, על זה. <laughs>
1: קודם כל, כמו שאמרתי, אני חושב שאנשים פשוט עוצרים בשלב הזה. כולם רגע רוצים לראות מה קורה, להבין מה הולך פה לעזאזל, כי זה לא סתם מלחמה. זה נפתח באמת ביום נורא ואיום שלא ידענו כדוגמתו, וזה גרם לאנשים לפקפק ולערער ולהסס ולעצור. ומדברים איתך על עסקים שלא נפתחים ועסקים שקורסים ועוד יקרסו, כי בדרך כלל זה, זה כנראה ייאגע לשני של האירוע הזה, ויש פחות כסף לאנשים ויש פחות כסף במשק, ולאנשים פשוט לא יהיה אולי את הכוח קנייה הזה כדי לבוא ולעשות עסקאות, או לחילופין שהם יצטרכו כסף נזיל והם דירות, כי הם פשוט, אוקיי, אני צריך כסף, אז אני... נחזור לגור אצל ההורים או עם כל המשפחה ואיבדתי את העסק או ירדתי בהכנסה אז עכשיו אני אצמצם ונקנה דירות קטנות יותר או נחזור להורים ופשוט נמכור את הנכס ויהיה לי כסף נזיל ביד. כן זה דברים שאני מאמין שהם גם יקרו ברמה כזו אחרת.
0: אני חושב שזה באמת השיקול המרכזי ללמה שבאמת המחירים ירדו. Ee, אותה אי ודאות שאפפה את השוק בשנה האחרונה אה, הופכת להיות הרבה יותר חזקה והרבה יותר אה, גורמים משפיעים, שזה באמת, אה, כמו שאתה אומר, גורם לאנשים לקפוא במקום ולא לא לפעול. כשאתה לא פועל, אז... אה, ובוא נגיד ככה, אם לא קונים ויש אנשים שחייבים למכור, זה הדברים שגורמים לירידת מחירים, כאילו, בסוף אה, זה בדיוק הפעולה שגורמת לירידה. לה,
1: חד משמעית, תראה, אני חושב גם שאתה בסוף צריך לייצר באמת עודף צהל ביקוש. וכמו שדיברנו מקודם על עלייה, אז אני יכול להגיד לך למה ירדו המחירים, יכול מאוד להיות שאנשים יגידו, אוקיי, תודה, מספיק לי, לא רוצה לגור פה יותר, לא מוכן. <אח> אבל אז אתה רואה מה קורה מסביב, ואתה אומר, כנראה שפה עדיין הכי טוב, שזה דבר מוזר בפני עצמו, <אח> ולא ירדו. אבל כן, אנשים, זה, 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 תקשיב, זה שיקול, יכול להיות שאנשים יגידו, אוקיי, אני פה במדינה הזאת, שוב, זו לא העמדה שלי, כן, לא רוצה לגדל ככה ילדים, ולא רוצה לחיות פה, ואני עוזב פה, כן. ואנשים מוכרים ועוזבים. כן. אני, כן. אני לא מאמין בירידת מחירים, דרך אגב, שתיגרם מכל מ- מיני השפעות מלאכותיות כאלו, כמו תוכניות נקודתיות ש- שהממשלה מדי פעם מנסה להוציא, או פעלה את ריבית מאוד אגרסיבית. אחרי איזשהו שינוי מגמה מאוד מאוד ברור ואמיתי בשוק, במאפיינים של השוק, ולא איזושהי השפעה חיצונית מלאכותית.
0: כן, אני חושב שמחיר למשתכן הוכיח לנו כמה הוא לא עובד. אם תראה מתי זה התחיל ולאן המחירים זזו מאז, אז זה נראה לי ההוכחה המוחלטת ללמה התוכניות האלה לאו דווקא עובדות. לא ניכנס לזה עכשיו, זה בסוף יכניס יותר ביקוש מאשר היצע. שזה גרם ל... יש, <parity> יש
1: ביקושים כבושים, אתה בטוח מכיר את המונח הזה מהשוק, ובדרך כלל אחרי שינויים דרמטיים עם חילופי ממשלה או מלחמות או משהו כזה, אנשים פתאום משתחררים, בטח אנחנו ישראלים ואומרים אוקיי, חיכינו מספיק, זה מה יש, זה לא ישתנה, ת- נמצא את הדרך ונקנה את הדירה. אני
0: חושב שהזה מה יש הזה, זה משהו שבהחלט... זה בדיוק הדברים שיגרמו לצאת, כאילו, כי לדעתי, זו הסיבה שבמשך שנה אנשים לא, לא הוציאו את הראש החוצה ולא קנו דירה, כי כל חודש וחצי היה לנו עוד עליית ריבית, ואז כל פעם אמרו, טוב, זה לא מה שיש, אלא יש שינוי כל הזמן, וזה מה שגרם לקיפאון הזה. אבל עכשיו ברגע ש, שאנחנו מבינים, אוקיי, זה הריבית, זה המלחמה, בהנחה והיא תיגמר כבר, וה... הסטביליות הזאת, היא יכולה להוציא הרבה מאוד אנשים החוצה, וגם אם התנאים לא מושלמים, אנשים יבינו שזה מה יש, מה שנקרא. אני מאוד, מאוד מתחבר למשפט הזה של זה מה יש.
1: Okay.
0: בוא נדבר באמת על עוד גורמים שיכולים להשפיע על ירידות מחיר. זאת אומרת, בוא נחשוב אולי על הפן של, שלך כיזם, מתי, באיזה סיטואציה אתה רואה את עצמך מוריד מחירים, או בכלל רואה... מחירים של דירות חדשות
1: ירדו. תראה, קודם כל, כשיזמים נתקעים ממלאים, זה הזמן שהם צריכים להוריד מחירים. מן הסתם, כל, זה לא סוד שיזמים מממנים את הפעילות, את הפעילות את הבנייה באמצעות דיווי בנקאי, וזה דרך אגב הדרך הטובה והבטוחה לעשות את זה לשני הצדדים, גם ל... גם ליזם וגם לרוכשים, וברגע שאין כסף בחשבון הליווי ואתה רוצה להתקדם, צריך לקרות אחד מהשלושה, או שהיזם יביא כסף מהבית, או שהבנק ייתן לו עוד כסף שהוא לא תכנן לתת לו, מה שלא סביר שיקרה תמיד, תלוי. והאופציה השלישית היא למכור דירה ולהוריד במחיר, לא משנה כרגע אם זה... שני אחוז, אחוז או חמישה אחוז. הורדת מחירים גם יכולה להתבצע בתצורה של תנאי תשלום טובים יותר, או אי הצמדה למדד, או הטבות כלשהן של תכנון, או מוצרי חשמל, או, או כל מיני דברים כאלו. ואז נכנס כסף לחשבון הליווי והיזם יכול להתקדם. ככל, לפי דעתי, שהיזמים גדולים יותר ומלאי גדול יותר, זה הנקודה שבה רוכש יכול למצוא הזדמנות להוריד את, ה... את היזם ب... euh... במחירים.
0: <gibling> פשוט
1: יש לו יותר סחורה על המדף, אם נתרגם את זה לסופר, בסדר? יש לו יותר סחורה על המדף, אין מה לעשות, הוא צריך למכור אותה, זה, זה המקום uh... לתפוס אותה. <gibling> <gibling> אתה
0: חושב ש...
1: דרך <gibling> אגב, אתה, רוא... אתה <gibling> רואה חברות uh, שיש להן שהן יחסית גדולות, uh... עם הרבה פרויקטים בשיווק, אתה רואה שהן מפרסמות המון, פרסמו המון, המון לפני... לפני 7 באוקטובר פרסמו במטרה
0: למכור כי השוק נעצר. אתה חושב שעכשיו המלחמה תגרום ליותר מבצעים שכאלה? או כאילו כי דיברנו קודם על ה- למה הסיבות ש- שדווקא המחירים יעלו, גם, גם בהיבט המדע עצומות וכולי, אבל uh, כמו שאנחנו מבינים הדברים האלה לוקחים זמן. גם העלייה שדיברנו עליה וכל דברים שרוב הגורמים שיגרמו לעלייה יקחו זמן, האם האורך רוח של אותם יזמים, שוב כל יזם והסיפור האישי שלו, אבל האם אתה חושב שיצוצו עכשיו הרבה מאוד הזדמנויות בחודשים הקרובים, כאילו בחצי לא שנה הקרובה לפני שנגיע לשלב של העליות בחזרה, או שכאילו, כי, כי בסוף <אח> היזמים <אח> צריכים <אח> את המימון. אני, אתה צודק לגמרי,
1: אני חושב שבטווח הקרוב, הקצר של החודשים הקרובים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים, יכולות להיות הזדמנויות כאלו, לא אגיד לך שהן יהיו באופן גורף, שתהיה איזושהי ירידת מחירים המונית ואחידה בכל הערים אצל כל היזמים, אבל כן יכול להיות עסקאות כאלו חד משמעית, מי שיחפש טוב יכול למצוא עסקאות טובות יותר.
0: כן, אז בוא ניקח את ה... זרקת פה משפט בין המילים, אמרת תלוי איפה, אז בוא ננסה לחשוב יחד מה היה השפעות על כל אזור גיאוגרפי, זאת אומרת החל מהעוטף שכבר קצת דיברנו, המרכז, אה, הרי פריפריה לא קרובות לגבול, אה, לצורך הדוגמה אני מלווה הרבה בנוף הגליל, אה, זה לא סוד, כל מי שהקשיב לפרק 1-8 יודע, וזה אה, כאילו שוב, זה כבר עכשיו דעה שלי, ש, שאלה הערים שיקבלו הכי הרבה בנפיטס בזכות המצב, שוב כמה שאפשר לקרוא לזה ככה, כי מצד אחד זולות, לא, ומצד שני לא קרובות לגבול. שזה שילוב שאין הרבה בארץ, שוב, זה כבר דעה אישית שלי, אני אשמח לשמוע גם את דעתך.
1: שוב, אני נוטה להסכים, יחד עם זאת אני חושב שאין, אין... שוב, זה עצוב מאוד להגיד את זה, אבל אין היום עיר כמעט שהיא לא, אה, אה, לא אה... ברת ירי, נקרא לזה ככה. כן. אה... אז, אז נכון, הערים, יכול מאוד להיות שמי שעוזב בצפון או בדרום להגיע לגוש דן, יהיה לו יקר מדי או רחוק מדי, והוא ילך באמת למעגל השני או השלישי מגוש דן ומאזור המרכז. זה יחד עם, שוב, מערכת כבישים ותחבורה שלאט לאט הולכת ונבנית פה, שוב, אני מדבר אמנם יותר ברזולוציה של גוש דן, אבל זה נכון גם באמת לערים רחוקות יותר כמו נוף הגליל, זה, זה יכול להיות uh, פוטנציאל שם. יכול להיות פוטנציאל, בסוף, בסוף הנ, הלקוח הישראלי הוא קצת מפונק, הוא רוצה לגור מאוד מאוד קרוב, אבל בכל מקום אחר בעולם, לקום בבוקר, להיכנס לאוטו, לרכבת, לנסוע 45 דקות או שעה לעבודה, זה לא סוף העולם, רק אצלנו זה רוצים uh, מאוד מאוד
0: קרוב. כן, <אז> כן. <אז> 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 נכון, אני פשוט חושב שטוב, זה כבר פילוסופיה, אבל בארץ ככל ש... כאילו, דווקא עד שיפתחו פה כל הפרויקטים התשתיתיים שמדברים עליהם, המטרו וכאלה, אז, אז אני יכול לגור 20 דקות נסיעה מתל אביב, אבל זה ייקח לי שעה וחצי כל בוקר, אז אני כן רואה חשיבות ב... כאילו, אנשים כן חשוב להם הגיאוגרפיה, לא בגלל ה-40 דקות. אם זה 40 דקות, אנשים היו עושים את זה, זה פשוט הפך להיות שעה וחצי לכיוון.
1: זה yeah. הפך להיות שעה וחצי, לישראלים מאוד מאוד חשוב, אנחנו מאוד מאוד שבטיים, בדרך כלל נשארים מאוד קרוב למשפחה או לאיפה שגדלנו, להורים של אחד מבני הזוג, זה, זה ממה שאנחנו יודעים, זה השיקולים הדי מרכזיים של אנשים שרוכשים דירה. אלה הם קשור, זה מאוד מאוד שונה וסובייקטיבי, אנחנו מדברים על דירה להשקעה או דירה למגורים. זה שני עולמות שונים לגמרי שצריך לקחת בחשבון למי שבא לקנות, לקנות
0: דירה. אז תן איזה טיפ למי שבא לקנות להשקעה או למגורים, ת, כאילו ת, ת, בוא נעשה את ההפרדה הזאת.
1: תראה, אה, מי שבא לקנות למגורים באמת צריך לקחת אה, שיקולים, אה, לפי דעתי שיקולי יום-יום אה, פרופר של קרבה לעבודה, חינוך, קרבה למשפחה, אה, סביבה שהוא מרגיש בה נעים ונוח אה, לחזור למקום שהוא קורא לו בית כל יום. זה די השיקולים היום-יומיים שלנו. שיקולים, נקרא להם שיקולים יותר ח... הם רציונליים, אבל הם יותר חמים. משקיע, משקיע צריך להסתכל פה במספרים קרים על התשואות ועל הפוטנציאל להשבחה. גם, ואני מאמין שאתה תדע את זה יותר טוב ממני, כי אתה מתעסק בזה ביום-יום, לאו דווקא התשואה השוטפת על השכירות, אלא פשוט הפוטנציאל להשבחה, שהוא מאוד מאוד חשוב. ויחד עם זה, כמו שאני מהשנים שאני הייתי משקיע ב, ב, בדירות, אז אה, ליד, ליד כל החישוב האקסלי הטהור, אה, למהול את זה בקצת אה, מחשבה על מה קורה אם הדברים משתבשים ולהכניס כל מיני עלויות שהן לאו דווקא נכנסות אה, בטבלה הרגילה, ולחשוב של האם אה, אני צריך לנסוע לשם, ואם יש לי בעיות עם סוחר, או... או כמה זמן זה נחמד שיש לי דירה ב... נותן לך דוגמא עליי, למשל שהייתה לי דירה בירוחם בזמנו, והכל טוב ויפה, אבל אז יום אחד שיש לך בעיה עם הסוחר ואין לך בראה ואתה צריך להיכנס לאוטו בעצמך ולנסוע לירוחם, לבזבז יום שלם של עבודה ודלק, לא תמיד כולם לוקחים את הדברים האלו בחשבון. אז להסתכל על, על, ה... על זה בצורה קרה, אבל כן להוסיף קצת תרחישים כאלו מסביב ש... לא תמיד נעים לקחת אותם בחשבון כי זה קצת מלכלך את התשואה. את
0: האקסל, במורים... כן.
1: כן, זה מלכלך את האקסל, אז אין סיכוי שזה יקרה אז לא נכניס את זה. כן. אז לקחתי
0: מדכ... את זה בחשבון. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר ואני אפילו אוסיף ואגיד שבימים האלה של החוסר ודאות, הייתי מוסיף עוד איזה עוד איזה חמישה אחוז בצם על, על... על מה שתכננתם. זאת אומרת אנחנו בתקופה של אי ודאות ודברים משתנים מאוד מהר. ו... לא סתם כולנו תקועים בחדשות, כי, כי, כי באמת דברים מתחדשים ברמה, דקת, ברמה של דקות ושל שעות. ולא יודע, אם מתקליץ במדירה במקום ספציפי ופתאום קורה שם משהו, זה מאוד מאוד יכול להשפיע. ו, ובאמת הייתי לוקח פה ספיירים של קרן חירום יותר רחבה ממה, ש, ממה, ממה שאתם חשבתם שאתם רוצים או צריכים לקחת. זה בדיוק הזמן לרפד את עצמכם בב, 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 בביטחון. כדי שכשיקרה משהו, גם אם הוא קטן, לא יגרום לכם למפח נפש או להפסד או לגרום לעשות צעדים פזיזים, דברים כאלה, ככל שיש לכם יותר איפוד סביבכם, אז הדברים האלה עוברים יותר חלק בגרון גם אם הם לא נעימים. נכון. אני אשתק בפן האישי שלי, שאני קניתי דירה והיזם שלי פשט את הרגל, ממש לפני חודשיים. וואלה. כן. זה לא נעים, אבל זה נראה לי חלק מרוח התקופה, כאילו זה דברים שצריך לקחת בחשבון, שיכולים לקרות, במיוחד עכשיו, זאת אומרת הדברים האלה מאוד שבריריים, וצריך להיות, לעשות יותר בדיקות מבדרך כלל, ש... דרך, דרך אגב,
1: קנית, קנית עם יזם שהפרויקט הוא היה מלווה בניווי בנקאי?
0: כמובן. כמובן. ש...
1: לא, לא, אז... מה שנקרא, לא מזלך, כי זה ברוב, ברוב המקרים, אבל כן, פה באמת נכנס אה, לעניין השיקול המאוד מאוד חשוב הזה של לקנות עם ליווי בנקאי, כי אמנם יהיה עיכוב, אבל אני משער שמה ששילמת קיבלת כנגדו פוליסות אה, בהתאם לחוק המכר. הכסף שלך מובטח, וגם אם זה ייתקע וייתקע, אתה בסופו של דבר תקבל את הכסף ואת הדירה. Yeah. אה, זה שקט אה, נפשי מאוד מאוד גדול. נכון.
0: נכון, נכון לגמרי, שוב, אני ממש לא רוצה לקבל את הכסף אחרי שלוש שנים שבתיאוריה ש... הרווחתי הרבה מאוד כסף, אני הרבה יותר מעדיף דירה, אבל בסדר, כן, אני מסכים איתך, כאילו זה לגמרי, פשוט צריך להכניס את הכל מכלל השיקולים ולהסתכל גם על תרחישים פסימיים, כי התרחישים הפסימיים האלה מגיעים בעקבות השינויים האלה שקורים, שלא כולם יודעים להסתגל עליהם מספיק מהר, ו... והכל כאילו, יש הרבה מאוד תרחישים שאתם לא יכולים לדמיין כרגע, אבל יכולים לקרות. השביעי לאוקטובר לימד אותנו את זה מספיק טוב, ואני חושב שכאילו, ב... חשוב פשוט להיות מוכן עם מספיק ספיירים. קרן חירום זה משהו שהזכרתי אותו כמה פעמים בפודקאסט הזה, ואני חושב שזה סופר חשוב עכשיו שבעתיים, שיהיה לכם מספיק כסף בצד לכל תרחיש שלא יקרה. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול אותך ככה אם יש לך מה להוסיף, אם אתה רוצה לספר קצת אה, על החוויה שלך בתור אה, מישהו שבונה בראשון לציון בזמן שהייתה לא מזמן פגיעה אה, ישירה ב- באזור של הבנייה שלך, אה, איך זה הרגיש, מה זה השפיע, אה, או בכלל אם יש לך מה להוסיף אה, ל- 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 לקהל המאזינים. אה, כן. קודם כל,
1: באמת, אנחנו בונים בראשון לא מעט. הייתה שם פגיעה לפני כמה ימים, פגיעה ישירה באחד הבתים, בשכונת רמת אליהו, מאוד מאוד קרוב לפרויקטים שלנו, ברמה של חלק מהחלונות, ב... שם זה תמ"א 1, הדיירים עדיין גרים בבניין, וחלק מהחלונות שם, גם בבניין שאנחנו עובדים בו, התפוצצו והתנפצו. תחושות לא נעימות, מאוד קרוב לאזור שאתה מכיר אותו. מצד שני זה גם נותן לך תחושה מאוד מאוד טובה, תקשיב אתה פשוט, זו שכונה שגם בסבב הקודם דרך אגב הייתה שם פגיעה לא רחוק ונהרגה אישה שלא גרה בדירה ממוגנת. וזה יוצר, בסוף אתה מבין את החשיבות של הדבר הזה לבנות, בטח לבנות בשכונות ישנות וותיקות. שאומנם יש שם מקלטים ציבוריים, אבל חלק גדול מהאוכלוסייה הוא מבוגר, וזה פשוט לא נגיש לה. אז כן, אז זה, זה טוב, ולדעת שעושים משהו חשוב ובונים כאלו דברים. וברמת ה... ואם לחבר את זה לשיח שלנו מקודם, אז יום למחרת הפגיעה, כן, על המשרד מכירות שלנו שם היו... לא מעט אנשים שבאו ורצו לקנות דירות חדשות בבניינים שאנחנו בונים בשכונה. כי כשזה קרוב אליך אתה פתאום רואה כמה, כמה הכל נזיל ואתה מבין שצריך בית עם המד.
0: כן, כן, אני חושב שזה גם באמת ייתן איזשהו בוסט דווקא לכל עולם ההתחדשות העירונית, גם כך הוא היה מאוד על הגל בשנים האחרונות ואני חושב שזה רק ידחוף את זה עוד יותר. בוא ננסה לעשות את איזה... לארוז את כל הפרק הזה, אה, ככה, ל, 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 לא, 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 לא נגיד להימור, אבל אה, לאיזשהו כיוון שאנחנו חושבים שהשוק ילך אליו, אה, תתחיל אתה, או שאני אתחיל מה שאתה רוצה, אה, ואז אה, באמת
1: אה, נסיים. אה, אני חושב שוב שהכיוון הכללי להערכתי, עוד פעם, עליית מחירים, גם בגלל שזה מה שהשוק, אה, לא גם, אלא זה מה שהשוק בישראל אה, בסוף אה, מכתיב, עליית מחירים. המלחמה על הגורמים השונים שלה, אם זה עלייה, אם זה פינוי מהדרום, ואם זה הצורך בממ"דים, תיתן לזה עוד בוסט, ייקח לזה זמן להגיע לעלייה הזאת, יכולה להיות, כמו שאמרתי, סדר גודל של שנה. ובטווח זמן הקרוב, כן, אני חושב שיהיו איזה שהם מסוימות, באזורים מסוימים יש הזדמנות לעסקאות, יהיו קצת בומפים. כאלו לא תהיה ירידה דרסטית ולא תהיה עלייה דרסטית, כן יהיה איזשהו דשדוש עם ירידות לעיתים והזדמנויות כאלו ואחרות שיצטרכו ואפשר יהיה למצוא אותן, לעשות עסקאות זולות יותר.
0: כן, אני נוטה מאוד להסכים עם התחזית שלך, שוב, כמו שאמרתי גם בהתחלה, אנחנו, יש כל כך הרבה חוסר ודאות ויש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים על זה, כמו אורך ה... מלחמה ותמונת הסיום, כמובן שזו תהיה ניצחון, השאלה כמה מובהק זה יהיה ו- ו- ומה יעשו עם כל האוכלוסייה של העוטף ואיך הממשלה תגיב ו- וכמה מהר היא לי- תפעל ליישב אותם ואיך היא, באמת יש הרבה מאוד גורמים שאין לנו שום דרך להעריך, מ- כמו שאמרנו יש גם גורם של עלייה לארץ וגם גורם של ירידה לארץ ולחזות עכשיו מה יהיה יותר, קצת לנחש באפלה. אבל אין ספק שאנחנו עומדים בפני תקופה בטח הקרובה של במפרים, כמו שאתה הגדרת את זה, של ירידות, עליות, אנומליות פה ומשם, שינויים מאוד מאוד דחופים, אבל אם אני מנסה להרים את הראש מעל הערפל ולהסתכל רחוק קדימה לאופק, אני חושב שאני מסכים איתך שבסוף המשקולות בצד של עליית המחירים הן קצת יותר כבדות. ו- ואני חושב שאנחנו נחווה, בין אם זה שנה, שנתיים, שלוש מהיום, את, ה- את הביקושים שמצטברים היום בצורה של עליית מחירים. אז אני אגיד לך ממש תודה, השכלת ונתת לנו הרבה מאוד ערך. ו- מה שנשאר לנו עכשיו זה רק
1: לנצח במלחמה ולשבת עוד שנה, לעשות עוד פודקאסט ולראות אם צדקנו.
0: זה ו... שני דברים שיקרו בוודאות. תהיו חזקים וכולכם שיושבים עכשיו בבית או במילואים אז אני מחזק את כולכם גם את העורף וגם את החזית. אני אגב עושה מילואים, אז אני גיחה בבית. שאפו. אז כן. אבל אנחנו נמשיך להעלות תוכן וערך כי אני חושב שזה ממש חשוב גם להמשיך את הפעילות שלנו גם כבעלי עסקים וגם כאינדיבידואלים בסוף ה... מטרה של החמאס זה שאנחנו נשת... נעצר, והמטרה שלנו צריכה להיות הפוכה. אנחנו צריכים להמשיך לפעול ולהתקדם ולעשות ולפעול ולא לא, לא, לא לעצור. אז נאחל, ביחד ננצח לכולכם, וביחד ננצח.